0: 11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». Наш сегодняшний гость, вице-спикер госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Доброе утро, Рустем Арадович. Доброе утро. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции. Ну, а поскольку вы, Рустам Арадович, представляете «Единую Россию», давайте мы немножко поговорим о праймерис «Единой России», которая сейчас идет. Насколько мы знаем, вы подали свою кандидатуру на праймерис. С какими целями? Я знаю, что вы идете от от Нефтекамского округа, да? То есть почему вы решили участвовать в праймерис и с какими тезисами вы идете на это внутреннее предголосование?
1: Ну, цель одна – продолжить ту работу, которую я начал 4 года назад. И надо сказать, что многое удалось сделать. За 4 года бюджет городского округа Нефтекамска вырос примерно... С 1,9, 2,1, около 2 миллиардов, до 4,1 миллиарда, то есть почти в два раза, нужно сказать, что удалось включить «Нефтекамск» во многие республиканские федеральные программы, и мне кажется, люди это увидели, обустроены новые общественные пространства, «Озеро Светлое», «Полудинка», Шикарная площадь напротив кинотеатра «Октябрь». Тропа здоровья замечательная, на одна из лучших в республике и в стране, где полгорода постоянно ходит. Построены впервые там за 8 лет сдана школа «Взлетай» на 1260 мест, детский садик новый. Полилингвальная школа татарского профиля, 250 тысяч квадратных метров жилья. Нужно сказать, что нефтекамск реально вот, э, на глазах преображается. В этом заслуга большая, считаю, и прежней команды Мавлеева и э, нынешнего главы э, команды э, Эльдара Валидова. Но считаю, что и Толика мы его участие здесь есть. Но есть и проблемы оставляет желать лучше проблема, связана с здравоохранением в Нефтекамске. Есть проблемы с экологией, с, вызовом, с вывозом мусора. Но мы, в принципе, ставим себе достаточно амбициозную цель, чтобы Нефтекам стал третьим городом республики, северной столицей Пашкартастана. И в связи с этим я принял решение продолжить свою деятельность ну и подал документы на праймер который будет в конце мая этого года
0: хорошо тогда вам кто-то из горожан может в ответ сказать нефтекамск остается моногородом он привязан к автозаводу многие его жители уезжают на севера на заработки вот вот эти проблемы как что с ними быть как быть
1: ну во-первых нефтекамс давно уже не моногород а, то есть да, это нефтекам создавался а, во многом а, значит, в связи с деятельностью автозавода, но сегодня это всего процентов там, 10 а, вообще ВВП, это даже по-моему, меньше. И, а, конечно, он оказывает непас а, достаточно а, такое влияние на развитие города в позитивном смысле, но... Есть множество и других предприятий, э, смежных, автопласт. Мы открывали вот недавно завод по производству полимеров, в этом году вторая э, стадия будет. Кармановская ГРЭС, э, которая там 4 миллиарда, по-моему, вложена, э, значит, э, работает в этом э, городском округе. Ну и вообще там очень хорошо развивается бизнес, э, э, по-моему, процентов э, 15% э, 18-средние э, малый бизнес приносит в э, казну Нефтекамска. Поэтому э, то, что э, значит вот эта вот, э, как бы мысль о том, что тезис о том, что э, градообразующие предприятия являются не фазом, оно немножко устарело. Что касается э, того, что э, люди с Нефтекамска и с северо-запада вообще ездят э, в на вахту, да, это присутствует. Это число, в принципе, в том числе с учетом сегодняшней СВО и с учетом развития нефтекамского вот этих предприятий и бизнеса, не увеличивается, а даже уменьшается. Но люди ищут, как и рыба, где лучше и выбирают то, что им более нравится. У меня у самого Шурин в Татарстане, в Урусах, я его убеждаю Вот иди работать там в в Октябрьском на предприятии «Паркер» или еще где-то, значит, но там есть достаточно хорошая или альтернатива, э, достаточно сильные предприятия. Нет, он ездит э, на север, на севера и э, все-таки считает, что для семьи, для заработка ему это лучше. Поэтому это выбирают э, все-таки сами люди сами.
0: У Нефтеканска есть еще такая тема, как строительство завода по утилизации опасных отходов в камбарке в соседнем Удбурте, и, соответственно, нефтеканского водохранной территории водозабора. Да? Как эта тема сейчас на какой стадии, поскольку, в принципе, по-моему, мне кажется, общественники уже к ней потеряли интерес, просто не добившись разрешения на какие-то публичные акции. Да? Что сейчас с этой темой по камбарке и э, есть ли опасность водозабору Нефтеканска?
1: Ну, насколько я э, помню, проектно-сметная документация утверждена. Э, начинается строительство там, нулевого цикла э, и какие-то э, подготовительные работы. В принципе, э, те публичные слушания, которые были проведены в Камбарке и в Удмурте в Ижевске, и мы э, выезжали туда несколько раз в парламентской делегации, э, позволили все-таки убедить жителей, прежде всего Камбарки и ближайших, в том числе Нефтекамского, жителей, что опасности для природоохранной зоны, значит, для тех населенных пунктов, которые находятся непосредственной близости, нету что там учтены в этом проекте Росгидро все риски, там, я не знаю какие возможные э, их учесть э, значит, э, на уровне проекта сметной документации. Проведена государственная экспертиза, общественная экспертиза, экологическая. И э, сегодня работа идет в плановом порядке, чтобы сделать предприятие, которое будет утилизировать опасные отходы э, первого, там, второго класса. Начиная с аккумуляторов, кончая там батареек, которые загрязняют нашу окружающую среду, гораздо более значительно, если мы не построим такие заводы, которые ну, во всем мире построили уже давным-давно.
0: Отлично. В прошлый раз, когда мы с вами заканчивали наш диалог, мы закончили с э, инсайдерской информацией о закрытии якобы YouTube в России. Ну вот новость сегодняшнего дня. Э, принадлежащий «Газпром Медиа Холдингу на видеохостинг YouTube э, намерен вложить в свое развитие 30 миллиардов рублей, э, в том числе на расширение сети э, своих сер- э, серверов вам не кажется, что это как раз продолжение того, о чем мы с вами говорили, что все-таки YouTube будет под закрытием, и скорее всего может быть даже для этого готовится какая-нибудь правовая основа. Если какие-то, на, на ваш взгляд, вот опасности для этого, тем более ну такие финансовые, государственные средства вливаются, может быть уже пора как бы переводиться на, на Routube и вообще как бы все социальные сети западные закрывать свои и переходить на отечественные, на отечественные ну, здесь, платформы. Много...
1: Многое будет зависеть от владельцев этой платформы. Если они не будут проводить русофобскую политику одностороннюю, а будут все-таки проявлять определенную толерантность и определенную правдивость к точке зрения, которую в том числе пытаются доносить наша страна и страны, которые поддерживают нашу точку зрения, ну хотя бы чтобы это было паритетно то, в принципе, я не вижу рисков для этого. Если же как руководство Facebook, Инстаграма будет принята такая вот ну, как бы, позиция, что мы будем закрывать весь контент с позиции нашей страны, а при этом давать возможность другой стороне, то, конечно, мы можем прийти к этому. Пока я э, надеюсь, что э, этого не, не произойдет.
0: Ну вот я смотрю, у вас в вашем телеграм-канале в, в, в телеграме у вас почти 2000 подписчиков, и ваша аудитория растет. Как-то вот в одном момент вы можете взять и перевести на другую платформу? И, и, ну, как бы в, под, в патриотических чувствах. воспользуетесь ли вы этим?
1: Ну... По Telegram, по-моему, вопрос не стоит. На сегодняшний день Telegram достаточно взвешенную позицию занимает по освещению, информационному освещению. Если будет такая задача, мы будем рассматривать. У меня и в... В Фейсбуке на март прошлого года было порядка 8 тысяч подписчиков.
0: Компания «Мета» призвана к... в России экстремистской организации. Извините уж, я должен это просто проговорить.
1: Да, да. и сейчас они благополучно перешли в «Контакт», где контакте у меня порядка 15 тысяч. А к тому времени, когда вот переходил, у меня было, по-моему, в два раза меньше. Поэтому я думаю, что м-м, все-таки люди... Ну, двигаются за тем э, контентом, который им интересен. И вот перегруппировка, которая произошла в части названных э, э, социальных сетей, показывает, что в принципе это не, э, ну, не отрывает э, людей от э, источника информации. Поживем, увидим, как будет.
0: Давайте не будем далеко отходить от госсобрания, в том числе вот праймерис. Джефф Монсон собрался в депутаты госсобрания, и он тоже участник праймерис. Только мне вот интересует, он же почти не знает русского языка, а ведь это как бы необходимые условия. На ваш взгляд, есть ли у него как бы шансы? Ну вот приведу даже недавний кейс. Ну, допустим, если Джеффа Монсона допустили, а депутата Бугайщинского Сергея Жукова, допустим, не допустили до праймерис. Как-то вот несправедливо получается так.
1: Ну, давайте разделим, как говорят, муки отдельно, котлеты отдельно. Да? Жуков, насколько я понимаю, он сам об этом написал в своих социальных сетях, не представил справку об отсутствии судимости. Это объективное нарушение регламентных норм предварительного голосования, которые проводит «Единая Россия». Что касается Монсона, я так понимаю, он документы все регламентные представил. Второе. Знание русского языка, мне кажется, у него постепенно улучшается. Хотя, с моей точки зрения, гораздо меньше, чем, ну, допустим, хотелось бы его избиратели. Когда в Красногорске в 2018 году он стал депутатом Красногорского горсовета он там максимум что-то пытался петь гимн на России на ломаном английском. да? И с какими-то русскими словами. Сегодня все-таки, мне кажется, его русский лучше. Соответственно, динамика есть. Насколько он сможет провести и вообще уметь общаться на русском языке, мне кажется, ему надо нанять вообще репетитора и ну, достаточно серьезно заняться, если он хочет стать депутатом, заняться изучением русского языка. Потому что если он войдет в состав государственного собрания, то надо уметь и выступать, и задавать вопросы, и понимать э, на русском языке речь. Поэтому, мне кажется, шансы у него есть, особенно с учетом той деятельности, которую он делает. Вот он уже открыл там порядка 50, по-моему, или 40 школ, планирует до 200 школ. Я был в этих школах детских, дети с удовольствием там занимаются, Это действительно уже какой-то бренд э, человека, который может достигать результаты и в возрасте уже старше 50 э, но вызывает большое уважение, когда он э, выходит э, э, на ринг э, и э, одерживает на октагон, э, и одерживает э, э, ну, успехи, э, зачастую он даже выигрывает. Я помню, с октябрьским нашим бойцом он в прошлом году одержал победу. И это Дергунов, по-моему, вызывает уважение.
0: А как он, будучи депутатом Красногорского совета, принимал участие в заседаниях, если он не знал, не знал тогда на тот момент русский, Как же он провел свою депутатскую деятельность?
1: Я не говорю, что он не знал. Я говорю, что он разговаривал очень плохо. То есть, наверное, у него был переводчик на тот момент. Я не являлся депутатом городского совета Красногорска. Но я, как руководитель аппарата общественной палаты, задействовал Монсона в различных акциях, в том числе по поддержке значит, детского спорта по экологическим акциям. Я помню, он приходил в местах по нашим акциям, в местах несанкционированного вывоза мусора, выходил с какой-то восьмерки, значит, и подходил к тому человеку, который значит, выкидывал не туда мусор, подходил очень близко и говорил: что вы куда выкидываете мусор? «Разве вы не знаете, что этого делать нельзя?» ну, и человек ретировался э, с мусором, вывозя его в положенное место.
0: А наличие у него американского гражданства не может быть препятствием к депутатству?
1: Ну, насколько мы слышали заявление Джеффа, он сегодня находится в стадии сдачи американского паспорта американского гражданства.
0: Так это же в стадии, а сейчас то он еще гражданин. Ну да ладно, это... ну, я,
1: я не знаю, в апреле, точнее, в марте месяце, я слышал о том, что он заявил о том, что он собирается это сделать, но сама процедура занимает там пару месяцев. Я думаю, к э, периоду самой избирательной кампании э, или вот к самому предварительному голосованию, это будет сделано, это было заявлено еще в феврале-марте.
0: Какие планы у Единой России по прохождению в парламент в в этом сезоне? То есть есть ли, может быть, какие-то уже параметры для для себя очертивы партии?
1: Ну, я сейчас не возглавляю исполком Единой России и за всю партию отвечать не могу. Но как член президиума регионального отделения думаю, что мы не должны. Уменьшить свое представительство в государственном собрании, а в идеале его увеличить, учитывая, что у нас порядка 78-79 мандатов, 78, по-моему, мандатов у нас, я думаю, что мы должны улучшить этот результат с учетом сегодняшнего рейтинга партии, того тех, скажем, того влияния тех, Добрых дел, которые делаются в том числе по поддержке организации работы волонтерского штаба имени Шеймуратова, в части поддержки семей и э, в части работы с двум э, конвоями. работа во многом концентрируется региональным исполкомом единой России. И мне кажется, она ну, будет оцениван, оценена избирателем по достоинству.
0: Все члены фракции «Единой России» в парламенте, они подали заявки на участие в праймерис. Или кто-то все-таки воздержался?
1: Ну, у меня нет информации полной. Сегодня последний день, когда подают документы, некоторые коллеги подают прямо сегодня, я думаю, что большинство все-таки будут участвовать. У меня нет информации, что кто-то не... Собирается участвовать. Я думаю, у нас достаточно активные депутаты, и поэтому большинство примут участие. Ну а там уже 22-28 мая избиратель, в данном случае уже избиратель, который будет зарегистрируется на специальной платформе, определит, кто будет представлять партию на выборах 10 сентября.
0: Вот обращает на себя внимание то, что в праймерсу участвует огромное количество глав администрации, министров, там еще каких-то ну, видных общественников, там, лидеров общественного мнения правовластных, а, создается впечатление, что это делается для привлечения, так сказать, внимания для пиар-эффекта. Ведь все эти люди на самом-то деле, наверное, не собираются становиться депутатами, или на ваш взгляд, как? То есть, как бы. Э... Во-первых,
1: далеко не все из 60, там, трех глав администрации. Участвуют, с моей точки зрения, не более 10% подали документы. Это не так много. И, как мне кажется, некоторые из них, которые работают уже достаточно давно, более 10 лет, вполне могут претендовать на работу в высшем законодательном органе с учетом их опыта, знания территории. Я думаю, это будет приобретение для парламента республики.
0: Состоялось пленарное заседание, есть ну, как бы интересная так тема. Он, кстати, как и на пленарном заседании был заслушан доклад главы КСП контрольно-счетной палаты, а до этого в профильных комитетах некоторые темы разбирались. Вот, допустим, интересно, что аудитор Владимир Малков заявил, что палата предотвратила нарушение при госзакупках для больниц на 6,5 миллиардов рублей. А также вот сам господин Шагимуратов сказал, что удалось предотвратить передачу частной собственности объекта в Уфе, построенного за бюджетные деньги. И там было много-много таких примеров, да, там неиспользуемая проектно-смертная документация, почти на полтора миллиарда рублей, обсуждалось, по-моему, в профильном комитете по ЖКХ, ну и так далее. А почему нет никакой реакции со стороны парламента, там, допустим, какой-то парламентский контроль, почему нет обращений в суд, просто с многими уже говорили на эту тему общественниками, многие возмущаются, то есть есть констатация факта, что да, там, какие то нарушения, там, там, допустим, лекарства, там, специально на такую-то сумму, там, еще сколько-то, а почему нету правовых последствий? Почему депутаты, допустим, не, вот, в, 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 до конца не идут, не, как бы, не выясняют, о чем все дело закончилось. То есть есть такая констатация, что да, нарушили, ну ну и ладно, и бог с ним. Как бы остается такой вот ужас. Вы сказали,
1: что предотвратили. То есть э, было предотвращено э, вот на 6 миллиардов рублей э, а на на, нарушение. А, а
0: на полтора миллиарда написанной проектной на документации, которая просто не пригодилась.
1: Это какой факт?
0: Это в комитете по ЖКХ обсуждалось буквально на неделю назад, тоже КСП.
1: Нет, я понимаю, на полтора миллиарда, где это произошло? Какое-то... Он, объект... он,
0: он, он неутащимый, там было несколько объектов сказал. Он еще там такую интересную фразу сказал, что по, по его мнению субъективному, то есть это было просто отмыв денег. Вот. А, тогда почему нет Но такой в реакции? Мы договорились...
1: Товаров? У нас было много вопросов по докладам представителя КСП в комитетах профильных. И мы ну в принципе указали представителям контрольно-счетной палаты, что мы не очень готовы ряд комитетов, в частности комитет по госстроительству, я знаю, комитет, по-моему, ряд других комитетов, которые при докладах представители КСП на комитетах высказывали аналогичные вам вопросы. Что, ну, во-первых, нету такого вот превентивного, превентивной работы, нету взаимодействия с депутатским корпусом по части вот каких-то правонарушений. И мы договорились о том, что работа с КСП будет налажена в более таком плотном, тесном режиме. И по тем фактам, вот, которые полтора миллиарда по ЖКХ, я возьму на заметку, и мы постараемся отработать эти факты. значит, И в случае необходимости парламент, парламент прореагирует. Ну, и как... Как будут доведены вот эти вот устранение тех нарушений, которые было сказано на пленарном заседании?
0: Также путевку в жизнь получил один из законопроектов, который был подготовлен вашими коллегами. Это законопроект о наказании осужденных за саботаж и имитацию труда в, листа, в местах лишения свободы. Значит, он рекомендован к рассмотрению Государственной Думы, и, скорее всего, он будет принят уже до конца этой сессии. Скажите, пожалуйста, зачем именно сейчас, вот в это время, вот именно такой законопроект? Проект, к чему это и есть такое мнение что он не в башкирии был приготовлен просто от лица башкирских законодателей он был внесен что в принципе у нас такой, думал, да 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 что у нас в принципе так, 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 такой нету необходимости прямо наказывать заключенных за какую-то саботаж труда какая ваша точка зрения к чему, к чему вот это все
1: Ну, это единичные случаи, честно говоря. У нас гораздо большая проблема в том, что не хватает объема работ для тех людей, которые приговорены к принудительным трудовым повинностям. Но, видимо, такие факты есть, раз все-таки такая инициатива появилась. И я думаю, что ну, пусть будет законодателем рассмотрена эта норма, тем, чтобы в случае, условно говоря, если Альберта Ахматулина приговорили к трудовым там, повинностям, к трудовым работам, он правда смог оправдаться, чтобы он все-таки эти как бы труды отработал. Потому что Альберт ну, Ахматулина ну, не было сойдет. бы уверенно. Альберт
0: Ахматулин Он был Алис... приговорен же,
1: правильно? Да, он был приговорен, но вот э, не факт, что, допустим, такой э, принципиальный человек, как Альберт Ахматолин, э, допустим, бы, э, согласился бы, э, он, может быть, нашел бы опять какие-то уловки. Ну, я уж просто вспоминаю, что вот из последних, кто был приговорен таким, это, это наш известный борец за права трудящихся в ЖКХ. Вот я думаю, исходя из этих мыслей, значит, что есть такие факты, исходя из таких значит, вот фактов, что есть такие значит, персонажи, которые все-таки отказываются, такая законодательная норма подготовлена.
0: Насколько я помню, Роматуллин все-таки по, по, по закону сделал. То есть он подал апелляцию, выиграл ее, к счастью, и избежал по закону. То есть...
1: Я говорю, да, но если бы он не выиграл, вот если бы он теоретически не выиграл, И ему бы нужно было проводить, соответственно, выполнять какие-то виды общественно значимых трудовых работ. Вот не факт, что такие люди, как он, смогли бы не найти какие-то уловки, чтобы от этого отойти. Поэтому предложена такая норма, которая эти уловки закрывает эти пробелы законодательства.
0: Вот прям даже интересная версия. вот Я об этом не думал. Что... Я-то думал, что, в принципе, это направлено против тех, кто находится в местах лишения свободы, и конкретно там может саботировать. А вот то, что за как бы может это происходить, я вот об этом как-то не подумал. Действительно, вы открыли ну, глаза.
1: И там, наверное, тоже такая ситуация происходит. Я говорю, что есть проблемы, то, что не хватает работы, а есть, видимо, проблемы, когда люди которые должны в принципе выполнять какую-то работу не выполняют эту работу
0: Не могу не затронуть тему Ростислава Муразагова, который признан иностранным агентом. Это его спор а точнее, спор политика Алексея Навального, унесенного в реестр террористов-экстремистов, с иноагентом Михаилом Ходорковским. вы наверняка в курсе дела, за то, что тот его раскритиковал за то, что он Морзаго устроил к себе на работу на один из своих YouTube каналов. Ну так вот, он сейчас откречивается от того, что делал, будучи в Башкирии, и заявил, что был неправ. Вот вы как как же вместе были в одной команде, плоть от плоти, как бы были единым организмом. Вот как в команде Хабирова сейчас оценивают эту новость, о том, что Мурзаголов поручился за Лилию Чанышеву, которая внесла в реестр террористов-экстремистов, и даже у нее попросил прощения. Потому что считается, что его пиар на нее могли способствовать уголовному делу против Лилии. Что вы думаете по этому поводу, и что, какие, может быть, сведения из провластных коридоров на эту тему?
1: Я не понимаю Ростислава Мурзагулова и считаю, что ну, вообще просто человек ну, выбрал путь, который его отрывает вообще от малой родины, от большой родины. И, к сожалению, я не погружен в эту тему, связанную там… Участвовал он не участвовал вот, в каком-то в каких-то гонениях э, на Лирию, но то, что э, сейчас он делает, э, вызывает э, недопонимание э, по меньшей мере и ну, даже где-то вот с э, тем, что он предает э, тех э, людей. И извиняться за то, что он делал с моей точки зрения, когда он работал в Общественной палате, когда он работал в команде Ради Хабирова, он делал многое полезно для республики. И сейчас извиняться за эту деятельность, мне кажется, что это просто конъюнктурные такие соображения для того, чтобы там выторговать, может быть, какие более ну, более сладкое место под солнцем. Я не знаю, для чего это делается. А вы бы Я не хотели... Понимаю.
0: А вот, допустим, если бы была возможность а, в... встретиться в онлайн-эфире, чтобы вы у него спросили, то есть какие вопросы бы ему задали?
1: Ну, и считаю, что нет необходимости по этому поводу говорить. Я бы по факту у Фаба, в принципе, может быть переговорил, потому что то, что сейчас то, то, что сейчас происходит с этим футбольным клубом, вызывает тоже большое беспокойство. Но по вот этим политическим я бы не стал разговаривать. А вы думаете, вот,
0: вот эти вот финансовые проблемы у футбольного клуба УФА, это как-то за- связано с тем временем, когда он возглавлял попечительский совет клуба? Или как бы он не причастен Нет, к Нет,
1: они начались э- еще и до этого, до того, как он возглавил э- попечительский совет э- и продолжались э- после того, как он его освободил. Это связано с какими-то ошибками менеджмента, это связано с недофинансированием, точнее с запоздалым финансированием со стороны республики. То есть финансирование было, но оно запаздывало. Поэтому где-то такое неритмичное финансирование ошибки менеджмента, приведшее к тому, что была проиграна решающая игра с Оренбургом. Они привели к тому, что мы вылетели с э, премьер-лиги. Ну, а сегодня просто тот объем финансирования, который есть, он, э, в принципе, ну, соответствует э, и тот уровень исполнителей, который есть, соответствует, наверное, э, тому э, положению, которое занимает УФА. Все-таки надеюсь, что в этом году э, команде удастся собраться и э, сохраниться в ПНР.
0: А вот у нас недавно в эфире, буквально на неделю-две назад, Арсен Нуриджанов э, призвал поинтересоваться у Мурзагула, куда ушел тут э, займ река, э, Рекфонда, по-моему, в 105 миллионов рублей. Как вы думаете, Мурзагов вот к этой истории как причастен?
1: Я думаю, что там все прозрачно. Я, конечно, не смотрел документы, но он ушел на зарплату тем людям, которые работали в качестве футболистов, специалистов. То есть на это, в принципе, брался займ. То есть на то, чтобы поддержать команду, чтобы организовать перелеты. Никаких злоупотреблений. Там достаточно э, ну, проверка была, аудит проведен качественный, э, не выявила. Весь вопрос в том, что займ был дан на на год, э, и э, вовремя он не возвращен, поэтому там сейчас, э, насколько я понимаю, продление э, э, инициировано официальным бакистического совета. И э, для того, чтобы вообще выровнять ситуацию сейчас э, с финансированием, Клуба надо понять стратегию, или мы все-таки берем стратегию на возврат в РПЛ, или мы будем делать молодую команду с опорой на местных воспитанников, как сейчас делает Салават Юлаев с учетом сегодняшнего дня. И эта команда ну, будет играть все-таки пока в ПНЛ если не получится, даже вообще может выйти во вторую лигу. Но по опыту, который вот у меня был взорком в принципе, иногда лучше развивать команду, ну пусть с меньшим бюджетом, но с участием местных воспитанников и с полными, ну или хотя бы с достаточно большими трибунами, большой поддержкой болельщиков. Чем будут играть легионеры за э, большие деньги? Ну, вот даже сегодняшний день, э, когда мы находимся в состоянии фактической там, э, войны с Западом, э, и в ходе, э, с учетом с, сегодняшней спецвоенной операции, большие э, расходы э, они э, иногда вызывают вопросы у избирателей. На на большой спорт имеется в виду.
0: Ну, к спорту мы еще вернемся чуть попозже. А, новость сегодняшнего дня. А, мы уже помянули Лилию Чанышеву, и вот обвинение запросило ей 12 лет лишения свободы заряда экстремистских теоретических статей. А, как вы думаете, это как бы справедливое такое наказание за, в принципе, вполне легальную деятельность, которую она там вела в, нулю, в десятые годы, в принципе, за которую раньше не было никакого наказания, ведь она ничего противозаконного на тот момент не делала, и была прозрачная, отчетно перед Минградзора а сейчас вот 12 лет лишения свободы.
1: Дмитрий, не буду комментировать, это запрос, насколько я понимаю, запросил, запросил прокурор, не буду комментировать вход процесс, дабы не влиять на его итоги. Без комментариев.
0: Хорошо, ваше право. Ну, давайте вернемся к спорту издание пруфы с отсылкой на телеграм-канал хоккей rus сообщает что Якобы у хоккейного Куба Золотой Лайф начинается проблема, иллюзия начались. То, что представители компании Роснефти, которая финансирует Цолат через фонд социальных целевых программ, провела проверку в Кубе и по итогам которой принято решение прекратить финансовую поддержку. Проведенная проверка и его серьезные нарушения хозяйственной деятельности Куба. Кроме того, сообщается о долгах перед работниками Куба, их якобы нужно погасить в течение пяти дней. Это было издание ПРУФы. Что-то вам об этом известно? Вот по вашим каналам есть какая-то информация? Так ли это или не так?
1: У меня есть информация только то, что есть проблемы по выявленным нарушениям у молодежной команды, толпа. Значит, и это, эти нарушения связаны с применением запрещенных препаратов. По этому поводу, пока точка не поставлена руководством ГХЛ, это вызывает ну, как бы беспокойство. Надеюсь, что здесь ситуация будет разъяснена. Что касается Роснефти, она всегда проводит по итогам Башнефти проводит всегда по итогам сезона ну, проводит определенные аудиты и я думаю, что это рабочий процесс если есть какие-то нарушения связанные с выплатой зарплаты и так далее, они будут решены Я думаю, что это не отразится на на подготовке и финансировании команды в глобальном смысле. То есть команда, ну сейчас уже процентов 70, по-моему, договоров уже заключена, команда войдет в сезон. И та стратегия, которую я уже отметил, которую Ренат Баширов Реализует, когда порядка 10 человек уже в основе или около основы играют в команде, она будет продолжаться, она более экономная. И при этом, да, значит, в этом году неудачный плей-офф получился, но очень неплохой чемпионат. Второе место это говорит о том, что работа в клубе ведется в правильном направлении. И третье я хотел бы сказать по Таросу. Тарос — Торос это команда, которая фактически является фарм-клубом слова Юлаева. И порядка э, 5-6-7 игроков, э, которые сегодня играют, они были воспитаны и прошли школу Тароса. Это и Сучков, и Аймурзин, и Кузьмин, и другие наши ребята. И э, очень э, вот беспокоит э, те слухи, назову их так, значит, о том, чтобы команда Тарос была пере, значит, базирована или в Уфу, или в стиле томат. Считаю, что это нельзя делать. Вот Мы буквально на этой неделе открывали табличку первому президенту, мемориальную доску первому президенту в честь первого президента Муртазы Рахимова, которая заложил вообще вот там шикарную базу да, в Нефтекамске два ледовых, две ледовых арены и это действительно является точкой для такого подготовки наших воспитанников всего северо-запада Башкирии и Торос в этом плане является вот так, таким локомотивом который, и школы, которая готовит этих ребят которые потом проявляют себя в Салават Юлаеве Поэтому здесь бы хотелось, чтобы вот эти а, планы, они если у кого-то возникают, чтобы они все-таки а, не, не реализовывались и не планировались. Мне кажется, то, что Тарос для нефтекамска, это ну, все равно, что Слават Юлаев для Уфы. И я знаю, как любит э, команду в городе. Будем надеяться, что вот эти э, значит, слухи будут беспочными.
0: А это у вас какой-то внутренний инсайт или это какая-то официальная информация? О,
1: это обращение со стороны избирателей Нефтекамска тех родителей, значит, воспитанников, которые в этой школе значит, ну, которые вот зимой, весной будировались. Поэтому я Надеюсь, что они не будут э, реализовываться не э, руководством клуба, ни, ну, я говорил с руководством города. Руководство города э, видит э, Тарос э, в, в Нефтекамске и будет создавать все условия для того, чтобы такие в Нефтекамске развивался. Достаточно хорошая детская школа, порядка 400 детей там. И важно, может быть, омоложать команду. То есть важно там в в Таросе взять тоже э, курс на молодежь, а не так, чтобы там досиживали какие-то игроки, которые значит просто уже не подходят Салават Юлаеву. И в этом плане я думаю, что руководство Салават Юлаева услышит... э, и постарается реализовывать эту стратегию в комплексе, а не, не только в одном словах.
0: Не совсем понятно, зачем тогда стирали тамок? То есть, как бы, где бы, где стирали тамок? Если это если Это, Мне, салаты, это тоже непонятно. Фармклуб Салатый Это тоже вайла. непонятно. Я Но...
1: же говорю, потому что это ведется в, в этих вот пабликах или в этих сообществах, в которых значит, хоккейного мира, это беспокойство есть. Поэтому я его публично сейчас э, озвучиваю, говоря, что это не нужно делать.
0: Вот наш э, слушатель э, пишет, что хоккеисты Тароса получают зарплату по 100 тысяч рублей, а результаты, где результаты у это Тарос возмущается наш, э, наш
1: слушатель. По 100 тысяч получает э, только наверное, там, э, ну, не все, то есть э, многие получают э, раз, э, и меньшую заработную плату, и результаты, в принципе, в этом году, э, это выход в плей-офф и выход э, в следующую стадию, они э, ну, не самые лучшие, но чуть-чуть лучше, чем слова Слава Твилаева. И э, ну, не сказать, что провальные совсем. То, что результат мог быть лучшим, это, конечно... Возглавляет Александр Львович Николаев, генеральный директор клуба. Я думаю, что на встрече с руководством команды слушатель может задать этот вопрос генеральному директору и получить компетентный ответ.
0: Вот насчет толпары и запрещенных веществ можно поподробнее? Что-то, по-моему, этого не было в информационной повестке.
1: А там-то что? Нет, это то же самое, то, что было у э, мельдонии, значит, э, препарат, который несколько лет назад э, был внесен в число запрещенных, попал э, в организмы ряда игроков. Сегодня идет разбирательство по этому поводу, и хотелось бы, чтобы это разбирательство выявила виновных и э, все-таки э, чтобы ну, таких случаев не повторялось потому что
0: то есть это было допинг кто-то из игроков не прошел допинг контроль получается так да а на каком этапе на каком
1: ну это в ходе соревнования так понимаю когда толпар занимался по итогам допинг-проб. Потом была вот такая обнародованная информация. Сейчас идет разбирательство по этому поводу. И э, я думаю, что вот виновные в этом нарушении, там, врач или кто это допустил, э, должны быть выявлены. И э, общественность э, должна знать, э, болельщики должна знать, э, что таких фактов больше не будет, потому что Экспорт должен быть э, честным. Допинга быть не просто, Маратич,
0: вы просто так сказали, запрещенные вещества, ну, по, под этим термином такой широкий спектр у нас воспринимается. Так что я... Ну, ну да ладно, бог с ним. Но все-таки э, у Салата и Уэлла мы констатируем, нет финансовых проблем с э, башнефтью. То есть, как бы финансирование не остановлено.
1: Подытоже. Ну, я думаю, что там просто приостановлено на вот, проведение аудита потом сделают какие-то взаимозачеты и финансирование, я думаю, что будет возобновлено.
0: То есть все-таки приостановлено, потому что, вот, допустим, издания, а, пруфы а, косвенно а, на это обращают внимание, что уже несколько сезонов Куб живет без серьезных приобретений. Руководство Салавата взяло курс на использование доморочных игроков.
1: Правильный курс взял Салават Юлаев. И, это, и то, что 90 миллионов взыскали с тех легионеров, которые в самый ответственный момент, за которых мы болели, Хартикайнин, Мэтцела, наши орденоносцы, в самый ответственный момент испугались все и уехали. Это тоже правильно. Эти 90 миллионов, которые клуб смог, скажем, вернуть, это очень правильная, грамотная позиция по этой части. То, что взяли, на курс на подготовку собственных воспитанников. Поэтому ну, разберутся с э, итогами вот аудита Башнефти. И я думаю, что все будет нормально. Не нужно ни Парауфу, ни другим нашим э, значит, э, каким-то СМИ э, сейчас говорить о том, что значит, э, у... все плохо, все пропало. Команда будет готовиться к новому сезону. Намечена стратегия, вот, которая реализуется ну, как минимум двухлетняя. Значит, и команда Рената Баширова, которая возглавил клуб, мне кажется, вот, постепенно идет к тому, что команда ну, не будет, наверное, как улица Зорбуги в 90-х годах, когда Эшматов третье место завоевал, да? завоевывал. Но если там будет половина наших э, воспитанников, то я за нее болеть буду еще с большим э, э, рвением э, и с большим удовольствием, э, потому что это наша команда.
0: Я сейчас зашел прямо на сайт Асалты почти переподписаны э, огромные новости о переподписании договоров с игроками. Получается, весь прежний состав сохранен, никто не покинул расположение.
1: Нет, нет, не весь. Есть такая точечная работа, и результаты ее мы увидим ближе к началу августа. Я думаю, что э, те ключевые игроки, которые нужны команде, они сохранятся. Мне ну, очень
0: вот, видимо, Кузьмин, допустим, Бирюков, Кулемин, Юлаев, Ой, Вижов. То есть они все, в принципе, переподписали, да, вот Панин, то есть никто не ушел.
1: Нет, ну никто не ушел, нельзя сказать. По-моему, Кодейкин ищет другой клуб. То есть идет везде, это, это лидер последних лет слова от Юлаева. Есть другие как бы, информации, где э, люди ну, ищут и смысле, идут переговоры. Но э, Хартикайнин, э, который показал в этом году э, очень замечательную игру и в чемпионате, особенно в плей-офф, э, он э, сохранился. И э, Панин, многолетний капитан э, команды. Молодежь вот эта, которая показала себя в этом году. Жалко, конечно, что Шайкир Мухмадулин уехал в, в НХЛ Санхасе. Вот, это, вот. конечно, потеря. Но по большому счету я думаю, что костяк команды сохранен, будет точное усиление. И верю, что команда в следующем году будет э, не слабее этой, а может быть и удастся сделать ее сильнее.
0: Ну, вот я вижу, что Кореев приходит в «Спартак», допустим, в его сообщение. Да,
1: да, Кореев в «Спартак», да.
0: Ну что же, давайте на этой ноте, мажор, мы закончим. Спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы выйти в эфир. Очень отличный отличный экскурс прямо у нас сегодня в спортивный мир произошел, даже на удивление. Плохо, что хотя бы... хотя там.
1: Вас с наступающими первомайскими праздниками и наступающим днем победы.
0: Да, мы поздравляем нашу аудиторию также с наступающими первомайскими праздниками. Надеюсь, мы с вами скоро увидимся в эфире. Всего доброго и до свидания.